0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez Radio V, 90.5 de FM y en línea
1: ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas Bienvenidos a un episodio más de Lienzos de Economía El programa donde hablamos de temas económicos y financieros pero con un lenguaje digerible para todo público. El día de hoy estamos muy contentos de tener nuevamente en este programa podcast que se transmite en FM en línea, en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas. Bueno, de tener aquí nuevamente a Iván Franco. Iván Franco, como les mencionaba, ya, ya había estado por aquí con nosotros eh, anteriormente, eh, ha participado en diversas eh, invitaciones que le ha hecho ya la Universidad Veracruzana, además de, de, de Radio UB, por ha estado en la, la Facultad de Economía. Y pues bueno, les platico un poco de él. Él es fundador y director de la consultora Triple Tree International. Es economista y ha dedicado casi dos décadas en el análisis de investigación de los mercados y la economía. Y bueno, durante su estancia en Chicago fue distinguido como el mejor consultor del año por la empresa Euromonitor International. Bueno, él es conferencista en diversos foros de negocios del continente y colaborador de opinión en publicaciones de México, América Latina y Estados Unidos. También escribe en Expansión. Y por ahí podemos ver eh, de repente sus columnas. Y bueno, es invitado muchas veces en, en diversos medios. Y pues, bueno, ¿cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Alex? Bienvenido.
0: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Hombre, qué bueno. Este, qué bueno que estás nuevamente aquí con nosotros. Para, para tocar el tema, un tema que, que ha estado sonando desde hace algo de tiempo, pero que es el tema de la inflación, pero quisiera eh, comenzar a, a abordar el tema de hace un mes el presidente en una de sus mañaneras, eh, bueno, un poquito más de un mes, comentó que tenía un plan para tratar de combatir la inflación uniéndose con diversos países eh, cercanos en América Latina para tratar de, eh, todo bueno, toda una serie de, de, de políticas para poder tratar de con, contrarrestar la inflación y eh, ...generar apoyo entre entre los diversos países. Este, No sé si nos pudieras platicar un poquito más del tema, de qué es lo que se trataba y tu punto de vista, y que Iván.
0: Claro, sí, Alejandro. Pues mira, eh, para empezar no hay grandes detalles. Eh, fue más bien en lo que yo estoy enterado una, una idea, pero sin un, digamos, una ruta crítica, ¿no? De qué eh, productos, de qué mercancías iban a entrar dentro de este plan... Y la, la primera cuestión aquí es que México y América Latina tienen un comercio pues, relativamente bajo si se compara a lo que México comercia con Estados Unidos, que es la mayoría, más del 80% de, del volumen total, ¿no? entre importaciones y exportaciones. Y con América Latina, pues, realmente son eh, eh, más de 20 mil millones de dólares. Eh, deben de ser ahora ya casi... O, o, o arriba de 30 mil millones de dólares, por ahí, donde el primer eh, país eh, con el cual se comercia es Brasil, después eh, probablemente está Chile, no, perdón, Colombia, luego Chile, eh, también está pues, Argentina, es el sexto, el séptimo, está Perú, y están algunos otros. Eh, pero realmente los, los productos que se comercian son principalmente metal mecánico, vehículos, productos minerales no metálicos, textiles, confecciones, hierro y acero, algunos productos pecuarios, fertilizantes, eh, productos, digamos, más de insumo, no, no tanto productos finales, sino insumos intermedios para la producción o para el uso de, 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 la, de la industria. Y con esto, ¿qué es lo que digo? Eh, ¿De qué manera podrías tú hacer un plan para contener la inflación si comercias este tipo de mercancías? ¿no? Eh, realmente es, es eh, nulo el efecto, en primer lugar, por el monto del comercio, o sea, para impactar en la inflación a nivel regional desde el punto de vista del comercio. Eh, en primer lugar, pues tendrías que, ya hay tratados de libre comercio con, con esta región, en general hay varios tratados, y hay, y hay eh, preferencias arancelarias, tendrías que quitar cualquier tipo de, de arancel, impuesto eh, de traba burocrática, etcétera, pues para tratar de agilizar y hacerlo más eh, fácil, menos costoso. Y eso, pues no te, simplemente, no, no te estaría dando nada más agilidad, pero no te estaría, digamos, reduciendo el precio, ¿no? Para reducir el precio, pues tendrías que eh, hacer eh, recortes, eh, me refiero a descuentos, o alguna, alguna especie de, de rebaja en el precio, pues para que tuviera algún efecto, ¿no? Pero realmente no se ve, no se sé por dónde, o sea, la inflación no se, no se ataca así, la inflación no se ataca reduciendo el precio una vez, la inflación se ataca a través de la política monetaria, ¿no? Que es la causante eh, directa de la, de la inflación y del control de la política monetaria. Entonces, este plan, pues, tiene más bien los pues, tintes políticos, ¿no? Un poco un acercamiento con la región que siempre ha estado desde el punto de vista de México, pues siempre ha estado olvidada por, porque México tiene preferencia obvia con Estados Unidos en términos comerciales y en términos de agenda bilateral. Entonces, más bien, pues es una cuestión política para acercarse a la región, para conseguir, eh, digamos, simpatías, porque ahora prácticamente toda la región está comandada por gobiernos de, de lo que se puede decir izquierda, ¿no? Entonces, este tipo de acercamientos tienen más tintes políticos que efectivos en términos de reducir la inflación.
1: Hombre, interesante ahí este, lo que mencionas de, de, de cómo funciona la economía, ¿no? Porque eh, muchas veces pues, se puede escuchar ese tipo de discursos eh, de los distintos mandatarios, como si ellos pudieran incidir directamente en, en los precios y recordarle a nuestra audiencia que, pues, bueno, la inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios. No nada más de un producto, no de dos productos, sino de los bienes finales, de los bienes este, que compran eh, las personas para, para consumidores finales, ¿no? ¿no? No no, bienes intermedios, que hay otras maneras de medir eso, ese, ese tipo de incrementos. Pero la inflación, en general, son es, es para los, los, los bienes finales. Y, y muy interesante lo que mencionabas de la política monetaria, exactamente. Entonces, digamos que podríamos resumirlo en que en realidad el impacto no podría ser tan alto porque eh, no es tan alta la, el, el comercio que tenemos con, con América Latina. ¿no? Yo me no podría ser significativo.
0: Sí, yo me atrevería a decir que el impacto va a ser nulo ¿no? en términos de inflación, totalmente cero. Y esto, una en primer lugar, por el bajo comercio que hay en, en la región con México, y en segundo lugar, por el tipo de productos que se comercian: son vehículos. ...maquinarias, eh, vehículos, eh, insumos intermedios que realmente no están eh, al alcance directo del consumidor final... ...sino si más bien son, bueno, excepto de los vehículos, eh, pero son productos más de... ...pues no son productos básicos, ¿no? Un, un automóvil en muchos casos es un producto de medio lujo de lujo... ...entonces este tipo de ah. bienes no están sujetos a, pues, a este tipo de, de medidas, de recortes, de ajustes, de precios, de reducciones de preferencias, ¿no? Entonces, claro. por esas dos razones yo creo que el impacto sería nulo.
1: Ok, ahora, y ahora soltándonos al tema, eh, pues ¿cómo va la inflación en, en nuestro país? Porque, bueno, como podemos ver de repente este, en todas las noticias, uno abre de repente un sitio de, de noticias o abre el periódico y lo primero que viene siempre, casi todos los días, es el tema de la inflación. Eh, ¿cómo va México? Porque ya lleva algún, algún tiempo con estos incrementos en los precios y han sido constantes desde hace ya algún tiempo. Este, Ya, ya lleva algo de tiempo que, que no se, se logra combatir. Pero, pues, ¿tú cómo ves las medidas que se están haciendo? Eh, ¿Los niveles de inflación? No sé, ¿qué, qué opinión tienes al respecto en esta, en esta parte?
0: Pues mira, la inflación ya va a la baja, ya lleva una tendencia a la baja y va a seguir, va a proseguir así durante los próximos meses. Si bien la inflación subyacente todavía, la subyacente que es la que quita los elementos más volátiles, eh, ya está, está, digamos, todavía muy presionada, pero van a la baja, ¿no? Tanto la subyacente como la inflación general y esto se debe a las medidas de política monetaria que eh, básicamente es el aumento de la tasa de interés. La reducción, y más importante, la tasa de interés es un precio, es una señal, nada más. Esto es algo que confunde a todos en, en, en el mundo, economistas, no economistas. La tasa de interés es un precio, una señal. Lo que incide en la reducción de la inflación es la contraparte de ese precio, que es la cantidad. ¿no? Aprendemos en las curvas claro. de oferta y demanda que de un lado tenemos el precio y del otro la cantidad. Bueno, si tú subes el precio, tienes que bajar la cantidad. La cantidad de, qué de dinero, de flujos disponibles... En el sistema financiero. Cuando bajan esos flujos de una manera eh, tal, eh, entonces se empieza a reducir la inflación en un lapso de, según mis propios modelos econométricos, entre 9 hasta 12 meses. Puede ser menos de 9 meses. El impacto, de hecho, se puede notar prácticamente a partir de, del cuarto mes. Y esto, fíjate que es, es bien curioso que te, te lo mencione, porque todo el mundo habla, todo el mundo habla del argot. Eh, y te dice, bueno, es que la política monetaria hay que esperar, se rezaga, pero nadie sabe cuánto, porque nadie se ha puesto sí. a hacer los modelos. En Banxico, claro. no sé si lo hagan, porque nunca han publicado ninguno, en ninguna de sus minutas, desde mi punto de vista no hacen nada de eso. El Banco Central de la República Dominicana hace unos modelazos eh, econométricos en donde sacan todo este tipo de información, obviamente para su país. no eh, Entonces yo te lo digo con, con conocimiento de, de causa, eso es más o menos el proceso que, que tarda. Ahora bien, el, el error que hizo Banco de México fue, fue en términos del tiempo. Tardó mucho tiempo en restringir o, o, o irse hacia una tendencia a la restricción de la política monetaria, pues es decir, subir la tasa de interés y bajar la cantidad de liquidez en el sistema, y se tardó mucho por esperar a las... Eh, o por seguir de cerca a la FED, ¿no? A las decisiones de la FED. ¿Para qué? Pues para no perder competitividad en términos de diferencial o spread de tasas que siempre favorece a México, pues para que no se devalúe el peso y para que no corran las inversiones foráneas, ¿no? Por eso es que México trata de mantener un spread positivo más o menos constante. Pero siguió la FED y se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Pues porque la inflación... Se nos fue eh, hacia arriba, eh, mucho más de lo esperado, más, de, más del doble del objetivo, por supuesto. Casi el triple del objetivo, que es bastante. Entonces, a diferencia de bancos centrales como Brasil y Chile, ellos que no siguen a la FED, hicieron su, su aumento de tasas, su restricción monetaria mucho antes. Y por eso están alcanzando eh, decrecimientos de, de la inflación eh, con, en, con mayor oportunidad, ¿no? más más eh, anteriores a lo que México lo está haciendo. Entonces, ¿por qué está por, cuál es el error aquí? El error es que la inflación, una vez que la dejas eh, de proseguir, que la dejas seguir su, su camino, pues es más difícil bajarla. ¿no? Si, tú la puedes, si la puedes bajar de primera mano y de golpe, es mucho mejor porque solamente la vas a tener unos meses y reancla las expectativas de corto plazo con una política monetaria un poco más agresiva que lo que hizo Banco de México, que se fue muy, muy, muy lento con, con incrementos eh, muy muy bajos de 25 puntos base la mayor parte de, del ciclo alcista. Y esto bueno, trajo como consecuencia que la inflación siguiera, 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 siguiera su curso y solamente ya está mucho tiempo después. Y te hablo desde agosto de 2021, ¿no? que empezó el proceso ascendente de la inflación, imagínate, lleva dos años, lleva ¿sí? Sí. 22, casi tres años, ¿no? Es un proceso muy, muy largo y no se había visto
1: antes. Sí, la verdad es que es, es, un, es un tema complicado porque el tema de la inflación pues le afecta, afecta prácticamente a todos, pero a la gente eh, que está hasta abajo en, el, en la parte social y económica, pues es a la que más le afecta, ¿no? Porque digamos que una persona que tiene buena solvencia, pues a lo mejor y, y ya no se va a poder comprar algunas otras cosas o bienes este, de más o menos lujo porque pues, todas las cosas están subiendo y sus ingresos probablemente no, pero pues su alimentación, sus necesidades básicas, lo va a poder seguir cumplir, cu, este, cubriendo, ¿no? Pero una persona que a puras penas este, tiene para solventar sus necesidades básicas y de repente le empieza a subir el huevo, le empieza a subir la leche, le empieza a subir este, cualquier otro producto alimenticio y de forma constante, pues se vuelve una, un tema muy, muy complicado, ¿no? Entonces es, es un tema eh, debatible muchas veces, este, ¿qué es lo que se tiene que hacer?, porque vemos que, por ejemplo, el Banco de México dentro de su junta de gobierno en estas di diferentes este, reuniones que ha tenido, pues muchas veces no, no, no llega a un acuerdo eh, totalmente de cuánto es lo que se debe de, de subir este, la, la tasa de referencia, porque muchas veces, como bien mencionabas, pues este es un instrumento que se utiliza en política monetaria para tratar de restringir la cantidad de dinero que hay en circulación y pues eh, frenar un poco la demanda agregada y que se, y que se vayan nivelando los, los precios. Pero por ahí mencionabas algo también interesante, Iván, que era la, la parte de las, de, las expectativas, de las expectativas. No sé si nos pudieras explicar un poquito más este, a qué se refiere esto de las expectativas y cómo, cómo, cómo van esto del anclaje de las expectativas.
0: Eso es bien interesante. Mira, las expectativas de inflación es un término americano, es un término importado. Y, y aquí hay una gran confusión también entre expertos, economistas. Una cosa es el pronóstico de inflación y otra cosa es la expectativa de inflación. Actualmente el Banco de México pasó de una política de targeting, de inflation targeting, 3%, a, eh, a una política más bien de ir por un pronóstico, ¿no? Ir a... a ellos hacen un pronóstico y sobre ese pronóstico, y el pronóstico pues, es 5%, 4%. Entonces, es un retroceso en términos de... de de su mandato y en términos de su instrumento que, que, que utilizaban, que es el targeting, inflation targeting, que es objetivo de inflación, es un, es un retroceso porque ahora pues, están yéndose más para arriba, ¿no? precisamente porque no hay, Banco de México no hay no ha podido, el, eh, desde, desde que está el, el sistema de objetivos de inflación de 3%, en términos de meses, México solamente ha atinado 14% de las veces al objetivo del 3% o menos, 14% de los meses desde el año en que se implementó. Es muy poco, ¿no? Es un, es un banco que no ha eh, cumplido con ese mandato y no, no ha funcionado su operación desde ese punto de vista. Perdón, y la segunda pregunta era. O,
1: sí, 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 este, que pues sí, ¿cómo funciona esto de, las, de, las, eh, ah, de anclar las expectativas de inflación?
0: Entonces, las expectativas se trata... Eh, Primeramente, ¿quiénes pueden tener expectativas de inflación? Las familias no. Por ahí lo también dicen eh, algunos analistas, ¿no? Es que la, 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 las familias tienen expectativas. La gente no sabe cuánto es una inflación de 6, 7, 8, 10%, ¿no? Eh, no sabe cómo se calcula ese promedio. No sabe si ese promedio es representativo, ¿no? Hay gente que vive inflaciones por su canasta de consumo de 20%. Hay gente que vive inflaciones de 2%. Depende mucho de las decisiones individuales. ¿no? Entonces, la expectativa de inflación desde el punto de vista de las familias es irrelevante. Hay otros agentes económicos que son los encuestados por tanto Anamés como Banco de México y cualquier otro cuerpo que se encargue de, de entrevistar a expertos, supuestamente expertos pronosticadores de la inflación. ¿Cuál es su expectativa a mediano y a largo plazo? ¿no? Esas son las expectativas de inflación. Y también están las expectativas de inflación de los formadores de precios, que es lo más importante. quiénes son los formadores de precios? Walmart, las cadenas retail, eh, los que venden productos de consumo, todos los que venden servicios, esos son los formadores de precios, son los que ponen el precio final a los productos de consumo. ¿no? Entonces, eh, el anclaje de expectativas eh, se fundamenta en que estos, estos formadores de precios tengan la certeza de que, digamos, en uno, dos, tres años, el Banco Central o la economía va a alcanzar una meta de 3%. Si su expectativa es que va a alcanzar una meta de 7%, en sus presupuestos, de año con año, ellos van a poner aumentos de precio promedio del 7%. A eso se refieren las expectativas. Si bajan las expectativas y si son creíbles para ellos, los pues van a subir en su presupuesto de dos tres años, ...van a, a, a implementar precios de 3% solamente. Entonces, ¿cómo andan las expectativas? Pues desancladas, ¿no? En el mediano plazo. Ahorita nadie cree que, que, vaya, que vaya a ser 3% en, en el siguiente año y en el que sigue. Los, ahora están los, los encuestados por Bajico y por eh, Banamex, que esos no cuentan... ...porque son corredurías, casas de inversión, bancos... ...que en sus departamentos de economistas hacen la, el pronóstico de inflación pero pues ellos no son formadores de precios, realmente claro. lo que digan o lo que no digan pues ellos no son Walmart ellos no son eh, los que realmente están vendiendo en el mercado
1: los que están poniendo los precios sí. claro. claro fíjate que lo dices este, muy claro y me parece interesante este, de esto de la importancia de, de, de aclarar esas expectativas no porque es, ahí es donde, donde toma vital importancia las decisiones que haga el, el, en el banco central en este caso el banco de México de decir sí. Eh, tranquilos, yo, yo voy a hacer todo lo que esté en, en mis manos para que la inflación se controle y que no la gente, se, es, bueno, los, los, los que, que etiquetan los precios, los formadores de precios, eh, no se disparen ¿no? y digan, no, esta inflación va a seguir, ¿sabes qué? Hay que subirle porque yo necesito tener ganancias, porque al final eso es lo que sucede, cada quien ve por sus propios intereses en un sistema como vivimos y, y, y vaya, nadie, nadie quiere perder. Pero lo importante es que haya la confianza de que ya no van a seguir subiendo y subiendo y subiendo los precios en general para que ellos tampoco colaboren con eso y, y, y digan, bueno, mejor me espero, mantengo mis precios porque yo sé que posteriormente se va a controlar todo. Entonces, porque de, después termina siendo una bola de nieve, como vemos este, en varios este, países en el mundo, en el que ya lo toman como algo súper natural la, la subida de los precios sí. y lo hacen por... Por default, por default, subir, 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 y ya es complicadísimo cuando se, 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 ya no se pueden anclar las expectativas de, de inflación, están disparadas, y, y vaya, es súper difícil este, luego frenarlas, independientemente de las, de las decisiones de política monetaria, porque además ya no hay una confianza en, en los bancos, en los bancos centrales sí. eh,
0: Dices el DAS en el clavo, porque ahí está la, digamos, la respuesta, ¿no? No hay una credibilidad en el Banco Central actualmente en México. Sí la hubo en otras administraciones, con otras juntas de gobierno, pero la actual junta de gobierno es muy criticada porque no hay experiencia. Son personas que, eh, que fueron nombradas por su lealtad eh, política, no, son ex empleados del gobierno federal, ex tesoreros. entonces gente que no tiene ninguna experiencia en política monetaria. Y, y, y eso, si yo soy un formador de precios, pues, me daría desconfianza, además de que ellos no hacen nada, no comunican, no, no, no tienen un análisis certero, no, tienen una, una, no son concretos, no son asertivos. Entonces, eh, su comunicación está fallando bastante, más su falta de experiencia, su duda sobre las decisiones, eh, realmente pues, le ha pegado bastante a la credibilidad y a ese desanclaje de las expectativas de inflación.
1: Sí, algo, algo, algo complicado. Y se ha escuchado mucho, este, por parte de los expertos esto, esto de, pues que varios, este, subgobernadores. Pues a lo mejor y, y no, no, no todos tienen la experiencia suficiente en ese ramo, ¿no? Y a, a, a diferencia en, pues administraciones pasadas o administraciones más bien del, del banco eh, pasados con los diferentes gobernadores y subgobernadores que han... Que, que han pasado, que incluso este el Banco Central eh, mexicano pues ha tenido ya, incluso an anteriormente se había tenido varios premios de, de haber hecho bien las cosas. Este, tan solo en el, en el tiempo que estuvo Agustín Carcens, por ejemplo, este, pues era muy elogiado en el mundo. Tuvo este, inflaciones récords, ¿no? O sea, sí. muy, muy, muy bajas. Ese 14%, el,
0: perdón, ese 14% de los meses precisamente fue... De, en la gestión de Cáceres con otros gobernadores más ortodoxos, más de la política monetaria.
1: Claro, claro, y sí, pues bueno, esto es lo que se ha criticado, pero al final, bueno, to, todos este, los mexicanos pues quieren un, un, un mejor país, todo el mundo quiere que, que haya estabilidad, porque pues cuando hay, hay este, una inflación controlada hay estabilidad, que eso es, eso es lo importante. Y pues bueno, nada más para, para ir cerrando, eh, mi querido Iván. No sé si nos pudieras decir más o menos cuál es tu, pues, cuál es tu expectativa que, que, de lo que puede pasar en los, en los siguientes meses, en lo que resta del año, en el tema de la inflación. ¿Cómo ves y qué opinión nos podrías dar?
0: Yo tengo mis pronósticos de inflación que eh, tengo que estar modificando de acuerdo a los datos que van saliendo. Pronósticos modelados, son modelaciones. Eh, y mis pronósticos eh, no son, son diferentes a los que tiene Bánquico. México dice que, si mal no recuerdo, para el último trimestre del año 24, ya la inflación ya va a estar convergiéndose a su meta, ¿no? Cosa que parece, se antoja muy difícil. ¿Por qué? Y es obvio, Alex, el proceso ha sido lento, ¿no? El proceso de restricción monetaria, de ajuste monetario, ha sido lento. Entonces, por ende, pues el proceso inflacionario ha sido muy, muy lento, digo, desde agosto de 2021. Entonces, es una, es una montaña, en este caso que ya encontró su cúspide pero va a ir bajando muy muy lentamente ¿no? entonces estamos hablando de 2025 eh, yo creo para, para poder si bien nos van, no, para poder alcanzar esa, esa convergencia si es que se alcanza porque en condiciones normales tampoco es que, que el Banco Central haya alcanzado y, y reitero ¿no? por ese 14% de efectividad no es, no es tampoco una garantía de que se alcance la convergencia
1: bueno, bueno dentro de lo que cabe todavía este seguimos con una inflación de, de un solo dígito una inflación sí. dentro de lo que cabe controlada y este que a lo mejor no es, no es la que se espera recordarle al público que pues bueno la meta es tener una inflación de 3% anual con una con una banda digamos de un por ciento para arriba y para abajo más o menos un punto porcentual pero eh, pues bueno, ese es el objetivo, es lo que, de lo que tanto se, se quiere llegar, pero bueno, al, al final todavía no está tan disparada la inflación y eso es, eso es algo importante por lo que comentábamos para, para toda la población mexicana. Y pues no sé, no sé si quieras decir a, a, algo más, mi querido Iván, algo que se nos haya pasado por aquí.
0: Pues mira, yo, yo lo que veo es que en, el, en términos de política monetaria, eh, el, el Banco Central trató de ser, de tomar una posición más de no afectar no impactar a la economía a través de la, del incremento de la tasa de interés más súbito, eh, supuestamente privilegiando el, el crecimiento, pero realmente no hay... México es un país que trae crecimientos económicos a tasas muy bajas desde hace muchos, muchos, muchos años y también se ha analizado extensivamente la causa. Bueno, pues es la, la gran medida, es la inversión privada, ¿no? La inversión privada que eh, no está, eh, digamos, no está eh, floreciendo como debería, no está al nivel que tendría que estar, pues, para poder generar, ampliar la, la capacidad, la frontera de producción de la economía mexicana, poder exportar más, poder generar mayor mercado, mayor dinamismo en el mercado interno. Eso solamente se genera con con, este, con inversión. En cambio, los eh, gobiernos se han eh, Decantado por privilegiar el clientelismo político, ¿no? Hay una carrera muy importante desde el punto de vista político por mantener el poder y desde el sexenio pasado y este, pues los, el gasto público corriente ha sido el, el privilegio que han eh, mandado los gobiernos y esto, pues no trae más que gasto eh, pues, infructuoso, ¿no? Solamente hoy eh, para tener escasez el día de mañana, ¿no? A costa de la inversión. Entonces, es un gran problema que, estructural que tiene México y mientras no lo resuelva, pues no, no, no tendremos perspectivas de, de crecimiento mejores.
1: No, hombre, no, hombre, pues muy interesante todo lo que, que nos platicaste el día de hoy, Mike y Iván. Y la verdad es que este, este, pues muchísimas gracias aquí este por, a, por acompañarnos. Oye, ¿dónde te puede seguir la, la, la gente de tu red por si quiere ver de repente lo que comentas en materia de economía. Te claro.
0: Gracias, Alejandro. Mira, estoy en Twitter como Iván Franco 555. Principalmente creo que es el, el canal de, de contacto. También estoy en la red social LinkedIn o LinkedIn. Ahí como Iván Franco, Iván H. Franco. También ahí de, de repente tengo algunas colaboraciones. Y obviamente mi, mi, en la revista Expansión tengo ahí una, una sección de opinión en donde eventualmente también pueden
1: verme. No hombre. no hombre, pues muchísimas gracias. Bueno, también a todo nuestro público, este, pues para ahí, si quieren hacer algún comentario de, de, del programa, ya saben en las en la página de, de Radio V, Instagram, Facebook, este y twitter, y mi Twitter personal es arroba días economía. Pues muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Radio Universidad Veracruzana presentó Lienzos de Economía Con Alejandro Díaz Váez. Radio B 90.5 de FM